0: On n'a pas trinqué depuis le début, c'est ça que non, j'avais oublié. Vrai. On recommence. À nous, à la vie. À nous. Surtout, avec toi. T'allais dire quoi dire quoi à, à la vie Moi, j'allais continuer sur ça.
1: <rire> Bienvenue à toutes et tous dans le deuxième épisode du Bel-Âge. Aujourd'hui, je suis très heureuse et particulièrement émue, je dois l'avouer, de vous partager l'histoire de Lucie. Lulu, comme je la surnomme, est une amie très chère à mon cœur. Ça fait quelques années que l'on se connaît maintenant et elle fait partie des personnes avec qui j'ai eu de grandes conversations sur la vie, sur nos vies, et qui, par conséquent, m'a donné envie de faire ce podcast. Alors, comme d'habitude, on s'est retrouvés toutes les deux, chez moi, un soir de couvre-feu. Et entre deux bières, on a posé le micro sur la table et on a parlé. Ou plutôt Lucie a parlé. Et je crois que je n'ai jamais entendu parler de son histoire avec autant de liberté, de sincérité et d'envie de partager des morceaux de sa vie et de ce qui la constitue. J'étais très émue à la fin de l'enregistrement. Elle aussi, je crois. Comme si elle s'était libérée d'elle-même. Parce qu'on a parlé de sa naissance, de ses amis qui sont sa famille choisie, et de l'importance
0: de vivre sa vie pour soi. Bonne écoute. <rire> euh, J'ai toujours été très, très en colère en fait euh, par rapport à la manif pour tous. Parce que je ne me retrouvais pas du tout, bah, forcément, vu mon éducation dans leurs propos, et en fait, je me suis toujours... J'ai rêvé de ça en une nuit, en fait, où avec des potes, euh, j'allais sur scène, je piquais le micro à, à, à une meuf qui parlait pour la manif pour tous, et en fait, je disais, j'ai été élevée par des gays. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère, et en fait, je me suis rendu compte que, euh, non, plutôt à mon père, que vu que lui, il n'était pas forcément... Euh, bah... Tu sais, le revendiquer pas en fait, c'était pas un truc que je pouvais forcément partager parce que c'était pas mon histoire à moi. Et au final, je me suis dit, mais attends, mais Lucie, mais bien sûr que si, ça t'appartient. Enfin, si c'est ton histoire, bien sûr que oui. Et j'ai le droit de raconter en fait euh, bah, mon histoire et que surtout, euh, j'ai rencontré des personnes qui avaient euh, une maman euh, qui vivait avec une femme ou un papa, mais très rarement. Mais alors, deux parents, ça jamais. Et je me suis dit, mais peut-être que. euh, Bah, peut-être que ça peut. bah, je sais pas peut-être que les gens peuvent se reconnaître là dedans en fait et je me suis dit bah si, je, si personne ne sait que ça existe et bah, comment ils peuvent savoir que par exemple oui ils peuvent faire euh, des enfants etc et éduquer euh, leurs enfants avec n'importe qui que oui c'est possible tu vois Après bon c'est un peu particulier comme histoire mais, mais je peux la raconter dessus. Alors déjà, euh, euh, je veux dire, l'histoire de de ma naissance en soi, moi je l'ai découverte. En fait c'est très marrant parce que vu que j'ai une histoire de famille assez compliquée en soi, il y a plein de trucs que même maintenant je commence à découvrir. Et parfois c'est très perturbant parce que comment tu peux te construire avec des fragments et d'un autre côté t'as un petit côté curieux en disant « Mais attends, mais du coup ça s'est passé comme ça, c'est ouf et tout. » Donc je suis un peu dans dans ces deux mélanges-là d'eux. Il manque quelque chose et je découvre et c'est hyper intéressant parce que je peux continuer à me construire. Euh, donc, déjà, euh, il faut savoir, avant de raconter tout ça, c'est que euh, pendant que j'étais, quand j'étais petite, j'avais deux parents gays. Mon père était avec un homme et ma mère avec une femme. Euh, on va raconter un petit peu tout ça, en gros, genre d'où ça sort. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais je pense que bah, là, ce qui m'appartient pas, je vais quand même le raconter parce que sinon, on va se un peu, mais c'est un peu comment eux, ils en sont arrivés là, tu vois. Et euh, il faut savoir que mon père, en fait, de base, était screamer. Enfin, ils faisaient de l'escrime en club, etc. Et mes parents, ils ont 7 ans d'écart. Et ma mère, un jour, s'est plantée au club d'escrime. Et elle a rencontré mon père. Et ils sont devenus très très amis. Enfin, même vraiment très très proches, etc. Meilleurs amis. Et puis à un moment, ils ont commencé à sortir ensemble. Et c'était vraiment de, de ce que j'en ai entendu, des purs moments de bonheur et tout. C'était génial. Et euh, ma mère était plus vieille. Hein. Et à un moment, euh, ils commençaient à avoir une vraie relation, et mon père a disparu pendant six mois, il a rien dit à ma mère et... et c'était assez compliqué et ma mère avec beaucoup de caractère elle a attendu, je sais, pendant six mois devant chez lui en entendre des explications, tu vois, j'aurais voulu en découvrir pourquoi tu me lâches comme ça sans nouvelles, sans, sans rien du tout. Et mon père à ce moment-là, il devait avoir, euh, je sais pas, un petit peu moins de 30 ans, euh, je pense qu'il pouvait plus en fait euh, cacher son homosexualité, parce que enfin, je sais très bien qu'il a dû sans doute tromper ma mère à ce moment-là avec des hommes, parce que lui-même il ne s'assumait pas en fait. Il essayait de, de rester un peu dans le droit chemin, avec une, avec une relation vraiment hétéro, etc. Mais que derrière, lui, il ne pouvait plus, tu vois. Genre, il commençait vraiment à se dire, mais il faut que je commence à assumer ça, etc. Et lorsque euh, ma mère l'a chopé en bas de chez lui, et il lui a dit, mais Vincent, pourquoi tu me suis Il, dit, et il lui a dit, écoute Valérie, et euh, eh ben écoute, euh, je, suis, je suis homosexuelle. Et euh, du coup, je ne sais pas comment faire maintenant. Et ma mère lui dit, euh, ok, ça marche. De ce que j'entends, je raconte ma version, hein. « Ok, ça marche. »« Mais tu sais, nous, on avait quand même un, un projet d'avoir un enfant. »« Et moi, je vais avoir 38 ans maintenant. »« Et toi, maintenant, bah, t'es gay, en fait. »« Et ils se sont dit, mais attends, mais on est quand même super potes. »« Et en fait, pourquoi ça ?»« Ça nous arrêterait d'avoir ce que nous, on a envie, en fait. »« Parce que ma mère, elle sentait que c'était un peu la, la dernière occasion, tu vois. »« Et elle s'est dit, en plus, je sais que Vincent serait un super père pour mon enfant. »« Et euh, à ce moment-là, euh, mon père a rencontré un homme. »« Et ma mère a rencontré une femme qui travaillait avec elle. » Et pendant ce temps-là, alors qu'ils étaient en couple, ils essayaient d'avoir un enfant ensemble. Donc, ce qui peut paraître relativement très compliqué. Et après, il faut vraiment avoir une volonté d'avoir un gosse. Je pense que je suis le gosse le plus, le plus désiré du monde, tu vois. Genre. <rire> et euh, ma mère est tombée enceinte, du coup, euh, voilà, à 38 ans, et mon père en avait 31. Et euh, je suis née le 20 mars 1999, le jour du printemps, une heure divine, l'heure de l'apéro, incroyable. Et, euh, et je suis née avec euh, une belle-mère et un beau-père. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à mes 8 ans. Après, ça a été euh, parfois très simple, comme parfois très compliqué, parce que euh, forcément, t'as quatre parents, en gros. Enfin, t'as deux, deux parents, et t'as ce qui gravite autour, et c'est forcément parfois compliqué de s'entendre, de, de composer avec, et parfois, c'était pas, pas simple. Après, la suite, j'en parlerai pas forcément, tu vois. mais où je peux en parler, mais c'est pas trop grave. Maintenant, je, peux, je pense que ça peut être une sorte de, de défouloir. Mais, euh, mais en tout cas oui j'ai grandi comme ça j'avais quatre familles donc du côté de ma mère, de mon père, de mon beau-père de mon beau-père, voilà, tout ça et c'était génial parce que j'en ai jamais souffert et en fait c'est ça que je trouvais ça dingue c'est que euh, très récemment, enfin non je, commence, je pense que c'était euh, depuis le lycée que j'ai commencé pareil à, à rencontrer des personnes avec euh, des passés différents, les réseaux sociaux je me suis rendu compte que bah, l'homosexualité c'était pas forcément vu de manière hyper euh, d'hyper facile tu vois alors que moi, je comprenais pas, parce que j'ai jamais eu de soucis à l'école, jamais un journier par rapport à ça, et en plus, j'ai eu euh, un entourage hyper bienveillant, et du coup, ça c'est génial, tu vois, genre, euh, ben, je sais pas, j'ai eu des trucs ouf avec les amis de mon père, qui étaient aussi tous gays, etc., j'ai, et, et... enfin, en vrai, j'ai eu un un entourage très mix, que ce soit j'avais de la famille qui était congolaise, du côté de mon beau-père, du côté de mon père, ils étaient un peu droite un peu fachos, je trouvais parfois, tu vois, ma mère qui était complètement open, un grand-père qui était complètement pété de thunes, tu vois, et du coup, tout se mélangeait, et ça devenait assez ouf, et pourtant, j'ai toujours été assez protégée par rapport à ça, et je pense pas trop protégée, ce qui après a été assez compliqué, et j'ai toujours évolué dans un cadre super sain, super super cool, jusqu'à mes 8 ans, lorsque ma mère et ma belle-mère se sont séparées. Et après ça a été un peu la descente aux enfers mais ça voilà quoi. Mais euh, mais en fait après ce que maintenant je peux en tirer enfin il paraît pas vraiment pas pas facile, je pense que tous les toutes les tous les enfants de divorcés de séparation en fait ont vécu la même chose que moi en fait. Ce que j'aimerais juste dire c'est que dans moi, mon ressenti, c'est qu'il n'y a eu aucune différence entre euh, des parents hétéros et une famille recomposée et des parents gays. Pour moi, je n'ai jamais vu aucune différence. J'ai vécu euh, une séparation très compliquée, euh, même dans l'extrême, euh, très 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 loin, euh, avec cette famille-là. Mais je pense que d'autres enfants l'ont vécu aussi. Et ça, je trouve ça dingue de me dire, je me rends compte maintenant que j'ai vécu les mêmes choses. Et j'aimerais le dire qu'en fait, il n'y a aucune différence entre des parents gays et des parents hétéros. Et ça, je trouve ça C'est important peu importe ce que les gens de pour tous euh, puissent, euh, puissent dire en fait euh, je veux dire, euh, t'as pas besoin d'un papa et d'une maman pour être heureux, hein, parce que t'es pas les parents qui t'éduquent, c'est aussi l'entourage, et tant que t'es bien entouré bah, t'as aucun souci pour briller en fait et
1: euh, toi aussi dans ta vie il y a les amis qui comptent beaucoup et tu dis souvent que... <rire>
0: Oh. <rire> c'est facile de reprendre ses propos. C'est vrai que je le rabâche assez souvent.
1: <rire> tu dis souvent que les
0: ouais. amis
1: sont ta famille choisie.
0: Complètement. En fait, j'ai vu cet exemple-là parce que ma mère avant était marathonneuse et avec ma belle-mère, elle faisait beaucoup de marathons. Et en fait, elles avaient une bande de potes. C'était comme la famille. Et c'est vrai que j'ai été éduquée un peu comme ça. Et sachant que j'ai été un peu, bah, on va dire, le premier essai le dernier, quoi. J'ai été je suis unique. Euh... J'ai pas eu de frères et sœurs. Et c'est vrai que vraiment, à... lorsque je suis rentrée vraiment au collège et au lycée, bah c'était une période de ma vie qui n'était vraiment pas forcément très facile, et je suis tombée sur des personnes, mais qui ont été mais brillantes envers moi, et vraiment je ne les remercierai jamais autant, et jusqu'à maintenant. Et ce qui fait que vu que je n'avais pas forcément à ce moment-là un environnement familial très stable, très facile, c'était sur eux que je pouvais me reposer, et... Euh... Et en fait, ils ont toujours été là pour moi. Et c'est vrai qu'on ne choisit jamais sa famille. Mais les amis, je trouve que quand tu les choisis, c'est encore mieux, tu vois. Parce qu'ils t'accompagnent, mais d'une force. Et je pense que tout le monde ne peut pas comprendre ça, en fait. Euh, t'as des familles où, où tout se passe très bien, où ils sont euh, très, euh, très solidaires, etc. Et ça, je me dis, mais tant mieux, genre comme toi, tu vois, alors avec ta famille, vous, euh, vous êtes liés, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable, mais t'as de la chance, tu vois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, pas tous le même rapport à l'amitié et que euh, moi mes amis et surtout quand je suis partie euh, faire mes études à Lille je me suis un peu dire euh, je me suis un peu exilée on va dire le nom de ma famille et c'était vraiment bien <rire> c'était mon choix et c'était nécessaire je pense pour euh, être avec moi pour vivre pour moi parce que j'en avais vraiment besoin de sortir de tout ça en fait et de de souffler et de devenir un petit peu c'est cliché mais un peu cliché tu vas devoir me découvrir parce que tu, quand tu te rends compte qu'à 18 ans bah, tu vis à travers les gens et que que t'en as chier putain, bah, que t'as envie de faire des trucs pour toi, de manière très égoïste. Et du coup, tu mais, euh, j'ai... ouais non Mais les gens que j'ai rencontrés, même parfois ceux qui sont de passage, ont été mais... Mais d'une bienveillance. Et ils ont été là à chaque moment de ma vie. Quand mes parents étaient à 600 km ils ont été là. Et en fait, ça, c'est, c'est incroyable. Et merci pour tout, tu vois. Et c'est pour ça que ouais, mes amis sont très importants et que, et que jamais je les lâcherai. Que je pense maintenant avoir une famille d'amis. Comme ma mère avant moi, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, avec mes potes, genre de base, euh, c'était euh, bah, Lucie, l'analyste et Baptiste, et Émilie, maintenant qui est à Bordeaux, mais qu'on ne voit plus très souvent. On s'est toujours dit au lycée, on se retrouvait et tout, parfois un peu alcoolisés un soir et tout. On se disait, bah, nous, quand on sera plus vieux vers 30 ans, est ce qui arrive vraiment rapidement, je me rends compte de ça aussi, le temps passe très très vite, putain. Euh, on aura une maison, euh, on a tout décrit là où ça se passera, on sera dans le sud et tout. une maison qu'on va qu'on retaper nous-mêmes, c'est très idéaliste, hein, très utopique. Hein. Et bah, ce sera notre maison de, de famille, d'amis, et du coup, on ira tous les étés là-bas, et ça sera trop bien. Et voilà. Et c'est pour ça, genre, euh, moi, je différencie pas ma famille de mes amis. C'est juste ça.
1: Et t'avais envie de partir euh, de ta ville, toi Ou c'était par rapport aux études que tu voulais faire que parti partie loin
0: Pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très indécis, en fait. Parce que euh, bah, au lycée, j'ai fait du théâtre, mes potes aimaient le théâtre, j'aimais ça, je sais pas ce que je voulais faire. En gros, j'ai toujours été assez bonne partout, mais sans vraiment faire d'efforts. Tu sais, genre, t'as des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils veulent faire après, tu vois, genre, comme les boulangers. Genre, qui veut se laver à 5h Faut vraiment être passionné pour être boulanger tu vois. Et en fait, mes amis. Euh, on dit ouais il y a une super licence d'art de la scène à Lille je me suis dit loin Lille super art ah, super génial j'y vais et au final c'est vraiment que du hasard j'ai suivi mes potes j'ai, c'est nul j'ai suivi mes amis et au final et ben sur mes cinq amis on est deux à être diplômés donc chèque hein <rire> et euh, non non c'était vraiment une opportunité de partir quoi de partir loin de tout ça ça devenait un peu pas pesant mais euh, ça a été compliqué avec mes parents quoi. Je veux dire, après cette séparation entre ma mère et ma belle-mère, ça a été un pur chaos pendant dix euh, ans. Et même maintenant, c'est encore des putains de, de déflagrations, on va dire. Maintenant, je pense que ça s'améliore un petit peu, mais c'était compliqué. Et euh, non, non, je voulais, je voulais sortir de ça. Et, et en fait, genre, penser par, mes, par moi, en fait. J'ai toujours été ici envers mes proches, très influençables. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu tu vas pas reproduire tout ce qu'ils ont fait, quoi. Maintenant j'ai l'impression de reproduire ce qu'ont fait mes parents, genre ma mère, parfois je me dis putain, je leur ressens trop c'est terrible.
1: Tu te dis souvent ça
0: ouais. ouais, ouais ouais. Enfin je sais pas, parfois, enfin, moi toutes mes réflexions se passent genre dans mes rêves. C'est genre vraiment euh, la phrase de euh, tu verras à la nuit tu porteras conseil, bon parfois c'est à chier mais parfois c'est vraiment bien tu vois. Et, euh, et en fait dans mes rêves, à chaque fois que je me vois avoir des enfants, je suis toute seule. Genre, je, j'élève mon gosse toute seule, comme ma mère qui s'est, fait, euh, qui s'est fait tromper, qui était comme une merde, on va dire, euh, qui a eu un cancer après, enfin bref, voilà quoi. Et qui m'a élevée pendant, euh, on va dire, dix ans relativement toute seule, et j'avais toujours mon père à côté, mais ça a été une relation très compliquée aussi avec lui. Et, euh, et donc, je sais pas, j'ai l'impression de reproduire ça dans ma tête. Pour moi, j'ai tellement vu ça toute ma vie. Que j'ai pas d'autre choix de finir comme ça. Donc, quand on te dit que mes relations à partir de ce moment-là sont un petit peu biaisées, hein genre, euh... <rire> tout ce que ça, soit amour, tout ça, projection future, euh... mais non, mais les gars, j'aurai un enfant seul, je serai célibataire, je vais en de ma vie, tu vois, genre c'est terrible. Et j'essaye un peu de gérer ça, quoi.
1: <rire> bah, en vrai, en ce moment, enfin, moi je sens en tout cas que tu. Que, comment dire, tu t'éloignes un petit peu de ça quand même. Que t'essayes. Ah ouais D'aller au-delà. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? <rire> bah, t'as envie, tu vois. T'as, t'as, t'as plein d'envie. T'es vraiment quelqu'un qui a. Tu vois, qui aime rencontrer les gens, euh, qui aime euh, la découverte, euh, t'adore voyager. Ouais. Tu vois?
0: Ouais, c'est enfin, vrai. Pour moi,
1: vraiment, tu t'émancipes de ce chemin-là.
0: Ouais, mais en fait, euh, je pense que dans cette émancipation, j'ai, euh, j'aime bien le. Enfin, je suis quelqu'un d'être très impulsif, tout ça. Euh mais je pense qu'il me faut un cadre de vie un minimum et non je disais que je pense que dans cette volonté d'émancipation je pense que je me suis un peu perdue parfois parce que euh, vu que j'avais pas forcément de repères et ben bah, j'allais de droite à gauche même maintenant on va se mentir hein, j'aime. si je peux me casser et vivre plein de trucs et bah je le fais tu vois genre en fait c'est que parfois euh, j'avais tellement l'impression de mourir dans ma vie tu vois genre, de pas être passionnée par quelque chose que je faisais des trucs hyper inconscients pour me sentir vivante on sait très bien, on va pas se mentir, par exemple, qu'on était en, en études, c'est que j'ai vécu deux années un peu extrêmes d'un point de vue sortie. Euh, on va pas, maintenant, j'en parle et, et bon, j'ai plus honte, mais tu sais qu'on est arrivé complètement bourré, genre en cours, et on s'entendait à votre je peux dire que c'était pas ouf, quoi. Et que tu rencontrais des gens, et tu partais en soirée, tu revenais à 7h du mat, t'allais en cours à 9 h enfin n'importe quoi, tu vois. Et peut-être que maintenant, je le refais de temps en temps, mais peut-être pas de manière assez intense, mais je pense que je suis toujours en recherche d'intensité tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est fatigant, c'est hyper épuisant putain. C'est hyper épuisant mais j'adore ça. En fait, c'est comme de la drogue, tu vois. Je me drogue pas, mais j'adore, j'adore l'adrénaline, c'est trop bien.
1: Mais tu penses que ça vient d'où, ce besoin d'adrénaline, ce besoin de euh... tout le temps changer
0: bah. Enfin, de tout le temps changer. Je sais exactement ce que je vais répondre à ça. Je vais enquiller sur un autre truc après, c'est la... gérer ses émotions. C'est que, en fait, euh, jamais été diagnostiquée, mais euh, d'après ce que j'ai pu lire et comment je me refais sur ça, genre j'ai le TDAH, en gros, on va dire euh, le syndrome de du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Enfin, en plus avec l'hyperactivité, ce qui fait parfois je peux être très morne et parfois, mais d'une putain, d'une nervosité, mais terrible, quoi, genre, fatigante pour moi aussi. Ou parfois, ben, chez moi, je me retrouve avec euh, de la et je sais pas comment faire. Genre, comment euh, dépenser cette énergie-là Alors que j'ai 21, j'ai 21 ans, j'ai 21 ans, ça se calme quand tu deviens adulte. Ça, c'est quoi, c'était très récemment aussi. Pas très rassurant, dites-vous. Mais, euh, et du coup, j'ai réussi à composer avec ça. Et, pour, et vu que jamais euh, les psy, j'ai eu un très, mo- un très mauvais passif avec eux, du coup, je me suis auto-médicalisée, on va dire. Et... Euh, pour pallier à cette énergie et à cette détresse, etc., et il fallait que je bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je fasse toujours quelque chose de très, très fort, très dans l'émotion, très dans le vivant, pour pouvoir après me sentir vachement apaisé, tu vois. Parce que euh, en plus de ça, euh, c'est vrai que toute euh, cette séparation-là, ce qui se passait un peu dans, il y a maintenant 13 ans, putain, ça date de ouf. Euh, j'ai beaucoup beaucoup enfui euh, tout ce qui était émotion, sentiment pour moins souffrir. Ça s'appelle euh, l'auscultation... Attends putain. Pas ausculté. Okay. Occulté, merci. Euh, euh, c'est euh, l'occultation des souvenirs et des émotions. C'est en fait ton cerveau en gros qui, se, qui fait une sorte de grésillement, qui se bloque et en gros tu oublies tes souvenirs, tu oublies tes émotions, etc. Et ça paraît euh, très, très bizarre, un peu dystopique, tu sais, d'en, d'en parler, mais ça existe vraiment. Et en fait euh, genre j'ai pris conscience de ça genre à mes 16 ans lorsque je pouvais pas raconter euh, genre mon enfance, je n'avais aucun souvenir, mais aucun. Et du coup comment tu veux genre te créer une vie d'adulte sans aucune base Genre euh, je pouvais pas euh, par exemple euh, mon ex-belle-mère, celle qui était avec euh, ma mère, euh, je n'avais aucun souvenir ni haine, ni colère, ni amour, rien alors qu'elle m'a élevé pendant 8 ans, ça a été comme une mère pour moi. Genre je n'avais rien, tellement que j'ai souffert de ça. Et ce qui fait que maintenant les émotions, euh, j'ai réappris, ça s'est un peu brouillé avec tous mes petits problèmes, on va dire ouais, euh, disparativité, d'attention tout ça, et euh, tout ça ben, ça fait une sorte de, de petits euh, de petite boule, tu vois où euh, dès qu'il y a des émotions trop fortes ou ingérables et eh ben, je panique et je fuis enfin tu sais, sais enfin, tu m'as vu faire genre euh, que ça soit dans mes relations amoureuses, il y a des trucs euh, où c'était trop fort, ou même parfois j'en avais envie mais vu que j'arrivais pas à contrôler ces émotions là que je pouvais pas pallier par euh, un événement très festif ou hein, quelque chose qui me fasse vraiment vibrer de manière assez intense et bah je paniquais, genre limite en crise d'angoisse et je devais partir ou euh, je commençais à, à perdre pied parce que je savais pas comment gérer et c'est vrai que le lâcher prise sur les émotions c'est quelque chose de hyper compliqué quoi. et ça pourrit la vie quoi c'est pour ça que j'ai... c'est compliqué <rire> bref
1: et même encore maintenant
0: bah en fait c'est que t'as beau le savoir euh, j'essaie de voir une psy euh, assez récemment euh, qui m'a assez aidée par rapport à papa, maintenant du coup ça va vraiment mieux tu vois mais euh, mais ouais c'est quoi ouais, j'ai pas les clés pour ça je sais pas comment faire je sais pas ce, ce que je dois raconter pour être aidée et, euh, et là j'essaye en fait de pour pas vivre ces émotions là de pas vivre en fait du tout enfin en gros de éloigner tout ce qui pourrait euh, tout ce qui pourrait euh, susciter ces émotions-là pour pas les vivre. Et c'est terrible. Et je me suis rendu compte de ça il y a un an. Je me suis dit « Mais attends, meuf, tu vas pas te priver de vivre et de vivre plein de trucs géniaux juste parce que tu sais pas faire et que tu as peur d'être jugé Tu vois, genre, euh, j'avais rencontré un mec euh, qui, euh, qui était super et euh, parce qu'il était... Enfin, en vrai, je comprenais pas forcément euh, ses intentions, pourquoi il m'aimait, tout ça, etc et c'était trop pour moi et je savais pas comment gérer et parce que je savais pas gérer et parce que je vais pas lui raconter tout ça et tout mon vécu et puis qu'ils me prennent pour une folle ou je sais pas ou je sais pas une malade un truc comme ça bah j'ai préféré fuir disparaître pour me dire bah si je ne vis pas je ne ressens pas donc du coup pas de problème et je me dis mais c'est pas possible du coup tu peux pas t'empêcher de de vivre parce que t'as peur c'est pas possible sinon tu fais rien t'oses pas du coup, tu ne te tu n'as pas de travail, Enfin, je sais pas, tu ne vis rien, tu ne rencontres pas de nouvelles personnes et, et c'est pas possible. Donc, du coup, bah, tu essayes de, de pallier, etc. Tu... Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait vraiment me sentir à ma place et avec qui j'ai pu dialoguer et qui m'ont vraiment débloqué. Et aussi mes amis qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça et qui ont toujours été beaucoup à l'écoute. C'était hyper important. Et maintenant, ça va mieux, même si je sais que ça sera un travail hyper long. Et ça, c'est dur à accepter, que ça, de dire que ce n'est pas immédiat. Sachant que je suis un petit peu dans Dans l'hyperactivité, tout ça, si c'est pas Emilia, ça me saoule. <rire>
1: mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense que c'est un travail sur le long terme de toute façon. Ouais. Et que, tu vois, il n'y aura pas un truc où du jour au lendemain, euh, tu vois, tu, tu vas vivre pleinement tes émotions et tout. Euh, ouais, ouais, c'est et ça. C'est génial. C'est mais, serait euh, génial.
0: Mais. mais euh, c'est que ça va prendre du temps, tu C'est pense. ça, mais tu sais pas vraiment et après, par tu l'as accepté. commencé. Et ouais. ouais, tu l'as accepté. Oui, oui, je l'ai accepté. Mais. Euh, tu sais pas par quoi commencer tu sais pas comment faire en fait tu te dis tu sais tu te retrouves avec ça tu te dis ok je le sais maintenant je fais quoi genre qu'est-ce que je fais genre qui va me dire quoi faire qui va m'aider ou comment je fais et du coup c'est pas compliqué mais euh, mais ouais et ce qui fait que bah, du coup t'es toujours euh, dans l'instabilité pendant toi tu sais tu m'as vu genre ça, ça, ça a des répercussions dingues tu vois Alors, tu peux passer genre du rire aux larmes genre d'un de la frustration à... À la joie, à la colère et tout, juste parce que t'as aucune maîtrise sur tes émotions, et ça, par contre, c'est très épuisant. Genre, de manière mentale, c'est très épuisant. Surtout que tu veux pas montrer que t'es un peu. euh, que tu gères pas, quoi. Genre, t'as vu, tu m'as vu en crise de panique, et quand je je faisais, j'essayais de minimiser les choses, alors que j'avais juste envie, euh, que j'étais en mode genre, tout le monde me voit de l'extérieur du bâtiment et tout. Bref, voilà. Mais oui, on sait que ça ira, que ça va mieux se gérer après. Que, euh, que de toute façon bah c'est cliché mais la, enfin, la vie c'est un apprentissage et qu'au final t'auras forcément des clés au fur et à mesure et que tu vas vivre tellement de choses qui vont te dire mais oui au final oui c'est comme ça euh, c'est ça qu'il faut que je fasse et de cette manière là qu'il faut que je procède etc tu vas rencontrer des gens, j'ai rencontré un pote genre Logan c'était, c'était mon gourou enfin il avait tout vécu mais un an avant moi ce qui m'a fait que c'était un peu il me livrait mes réponses sur un plateau d'argent tu vois et il m'a aidé mais d'une manière incroyable et euh, et heureusement, tu ton entourage aussi pour te guider et pour dire « "Oh Lucie, tu déconnes. Oh, »« Lucie, franchement, vas-y, je t'aide, je suis là, etc. » Parce que sinon, tu te noies, quoi. Et pas une solution. Hein. C'est pas envisageable tout court.
1: <rire> Mais oui, il faut remonter à la surface.
0: Ouais. C'est ça, en fait, il faut, faut toujours se porter. Mm. Ça, l'amitié, c'est, c'est comme une plante qu'on nourrit. C'est joli, ça <rire> ouais, je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça genre euh, okay, c'est une petite graine que arroses et puisse nourrir je fais ok super c'est comme les gosses <rire>
1: et justement tu parlais euh, d'enfants avant tu parlais que dans ton rêve toi tu te
0: voyais toute seule avec un enfant ouais. t'as envie d'avoir des enfants euh, bah, en fait je pense que le fait que j'ai rêvé de ça ça, m'est, euh, ça m'a un peu coupé parce que tu sais, t'as pas le courage alors que n'as même pas encore vécu ça c'est genre c'est dingue de se dire euh, ah non j'ai la flamme de toute seule alors que c'est <rire> genre alors que, alors que pourquoi genre meuf t'as rêvé de ça un jour et ça t'a tellement marqué que t'as assimilé ça et que du coup tu veux le reproduire et c'est pas possible et en fait euh, je pense que j'aimerais avoir des enfants mais que ça prendra du temps de me faire l'idée que je serai pas seule pour le faire tu vois ce que je veux dire ou ouais. pas et du coup dès que j'aurai assimilé l'idée que je sois pas seule j'aurais vraiment envie d'avoir des gosses mais après ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense qui arrivera. J'aimerais avoir des enfants pour transmettre tout ce délire-là, tu vois, toutes ces conneries. Et parce que c'est super chouette, c'est une famille, tout ça, genre ce que j'ai pas forcément eu tout le temps, des frères et sœurs, c'est génial. Et il <rire> y a l'autre facette qui fait que euh, je suis pas forcément très à l'aise avec les enfants. Enfin, euh, tu sais, on a toujours l'image de la femme, euh, enfin, c'est son chemin d'avoir un taf ou, ou d'avoir un taf qui après qui l'arrête pour avoir son gosse, qui l'élève, etc. Et, euh, et déjà on pense pas mais moi je pense à tous les trucs genre très clichés mais par exemple ça me fait peur d'être enceinte genre est-ce que vous avez tous vu genre le film Alien avec le gosse dans ton ventre genre qui sort de toi comme ça blablabla et ça ça me terrifie d'être enceinte genre tu peux avoir des nausées tu deviens encore plus grosse t'as des puces de vergetures ça bouge je le sens bouger t'as un truc à l'intérieur de toi tu te rends compte ou pas enfin moi c'est une, c'est une idée qui me perturbe de ouf et, euh, et après même genre tu vois tous les témoignages de femmes qui sont fait accoucher par des connards comme quoi elles ont une etc enfin Trop traumatisant. Donc du coup, tu, tu vas pas dans un monde où t'es hyper à l'aise non plus, tu vois, genre où c'est un peu... Euh, bah ouais, en fait, tu sais que tu vas souffrir, que, avec un peu de chance, t'auras rien. Mais ça, il faut... Il y, y a la meilleure pote de ma cousine qui a eu ça, genre qui a eu une grossesse parfaite, qui a accouché en deux heures, qui a, qui a eu son ventre normal après, genre, une ou deux journées, qui était pétillante, qui était dans un monde du bisounours. et t'as des meufs qui ont chient sa mère, qui font du diabète prénatal ou je sais plus trop quoi... Et, et du coup t'as deux extrêmes parfois beaucoup de chance, soit pas du tout et bref je dois avoir un gosse c'est terrifiant parce que du coup tu te dis mais en fait je dois couper vie, enfin court, je dois couper court à ma vie, à moi en fait mais non t'es avec une autre personne et euh, c'est dur aussi de s'imposer à chaque fois mais en tout cas dans l'idéal ouais il y aura une parité parfaite et euh, dans l'idéal quand j'aurai un gosse il y aura le même temps de, de congé euh, nat pour les deux sexes la base Oh là là. Mais je pense qu'un gosse ça me ferait plaisir, mais pour l'instant j'ai pas encore euh, assimilé le fait que je dois avoir un gosse avec une autre personne et que ça me détruira tu pas. Euh... pas l'avoir seule. En fait c'est que j'ai tellement vu que c'était compliqué. En temps, c'est non mais je pense que oui t'as toujours l'image de ce que t'as vécu avant et là c'était tellement compliqué tellement euh... enfin courageux et je suis pas sûre le courage en fait. C'est hyper courageux. Ma mère elle a été mais pff, mais une putain de lune, tu vois genre en plus euh, elle s'est retrouvée toute seule. Avec un gosse de 8 ans, euh, paumé. Elle s'est chopée un un cancer dans la même foulée, dans un appart insalubre. euh, J'ai envie de te dire. Du coup, j'ai une vision pas forcément des plus. euh, des plus joviales, quoi. Mais je me l'espère. Je me l'espère de ouf. Je me dis, oui, je je vais trouver quelqu'un et tout, d'incroyable, comme le mec avant, qui était incroyable, mais qui était. pas là au bon moment <rire> mais voilà quoi je, je me l'espère et je pense que oui parce que je sais que je suis euh, que, que je suis quelqu'un de bien et c'est pas avant tard de se le dire hein. c'est bien de savoir que t'es ouais. quelqu'un de d'apprécier de bien je te le confirme et bah écoute je prends <rire>
1: Et puis, il s'est passé ça. Là où batterie, ça veut dire quoi
0: Mais presque plus de batterie.
1: Ah merde Alors, entre deux chansons, j'ai sorti mon téléphone et on a continué d'enregistrer à l'iPhone. Désolée si le son est moins bon, mais promis, c'est intéressant. Et puis, pour continuer la conversation, j'ai demandé à Lucie de parler un peu plus de son parcours, celui après le bac, et puis de ses envies aussi, pour l'avenir.
0: Euh, bah ouais en fait c'est que tu vois genre j'ai fait mes, mon, ma licence dans la scène que j'ai grave kiffé euh, je pense euh, grâce aux personnes avec qui j'ai fait parce que j'étais entourée de gens passionnés hyper intéressants et vraiment euh, qui avaient soit beaucoup de talent soit beaucoup de bienveillance et c'est vrai que moi je me suis un petit peu perdue là dedans parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer tu vois et je pense que chacun recherche un peu ce qu'il fait vibrer et ce qu'il a envie de faire plus tard et euh, et euh, par ça, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert euh, par exemple, euh, j'avais plein d'idées. Enfin, tu sais, je suis une personne qui change toujours d'avis. À un moment, je voulais être barbière. À un moment, je voulais faire du costume. À un moment, je voulais être barmède. Et je pense que j'ai toujours envie de l'être. Tu vois, j'ai envie de faire mon café culture. Ça, j'en ai parlé. Enfin, c'est un truc qui me tient un peu à cœur depuis un petit bout de temps. Genre un café concert euh, ou un bar concert, plutôt bar concert. Comme euh, dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils sont très euh, pubs avec euh, plein de concerts à tout ça. Et produire en même temps avoir gâché ma licence dans le scène et tout ce que j'ai appris au niveau de la communication pour faire un peu de, de pub événementielle dans mon bar et, euh, et bref maintenant je me retrouve, je me suis, j'ai fini l'année dernière ma licence et je suis partie en saison, genre une saison incroyablement magnifique et belle et c'est vrai que là bah, j'étais un peu démunie par rapport à ce que je voulais faire via le coronavirus genre j'ai, j'ai posé là des masters sans vraiment d'envie j'ai été prise à tous les seconds tours et m'ont demandé ce que je voulais faire Et impossible de leur répondre, impossible de euh, leur dire écoute, euh, j'ai envie de faire euh, chargée de communication, j'ai envie de faire euh, médiateur culturel, parce que je crois que j'avais aucune idée de ce que ça faisait vraiment dans la vie, c'était quoi leur mission, etc. Et je me suis dit mais attends, mais Lucie, moi ça me paraissait illogique en fait de faire un un master ou une suite d'études, genre sans savoir pourquoi je le faisais, ça me paraissait inimaginable. Du coup, pour le master où j'étais prise, j'ai dit non, je suis partie en saison, sans rien. Et à la fin de ma saison, euh, t'as une de mes potes d'enfance, euh, Marine, qui m'a donné un contact euh, euh, d'une société qui s'appelle La Générale, avec qui avait fait un service civique il y avait deux ans, je crois. Et euh, genre, ils m'ont accepté, c'était un peu genre vraiment euh, le cul bordénaud que j'ai été accepté. Ils m'ont dit, ouais, on va faire un service civique que j'attends encore, mais qui va peut-être euh, m'en venir. Et là, je suis en service civique pour pallier un peu genre le, le temps. C'est genre vraiment là, cette année c'est un peu une année en sursis tu vois genre tu dois faire quelque chose tu dois avoir de la thune et il faut que tu le fasses il faut que tu le fasses avec un minimum de passion du coup j'ai fait ça pour découvrir un peu des métiers mais après vu ce qui se passe actuellement la culture comme je disais elle est un peu morte donc au final je fais des trucs parfois super bien comme parfois tu fais rien j'ai dû envoyer des mails pour leur demander de me donner du travail parce que je me faisais chier dans ma vie tu vois et là je me retrouve maintenant on est le 9 9 février on, on est l'intérêt. le 8, mais bon. On est, le 8. Le, temps, on est sais... le 8
1: Je crois qu'on est le 8. Ah ouais, suis sûre qu'on était le 9, moi. On est le 8 février. Eh bah, autant qu'on moi, fée. je me perds
0: dans mes jours. C'est, à... <rire> C'est bien chi dans la vie. <rire> euh, on est le 8 février, et là, euh, je me dis, euh, putain, mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine J'ai toujours pas découvert ce que je voulais faire. J'ai toujours pas découvert un métier qui me passionne, dans un milieu qui est quand même pas mal bouché, on va pas se mentir, qui est assez compliqué. Et euh, j'ai toujours voulu voyager, toujours voulu vivre plein d'expériences, etc. Ce que j'ai toujours voulu faire, mais c'est vrai que euh, je manquais de courage pour le faire. C'est hyper flippant de se lancer dans un truc comme ça, de se dire j'ai un peu d'argent de côté, je me lance dans un pays que je connais pas, je parle pas forcément, je parle anglais, mais pas très bien. Euh, J'ai envie de faire plein de trucs, et au final, bah, ça tombe à l'eau, et et vraiment, mais là, je me retrouve un peu en en insécurité, tu vois. Je me dis bon, bah écoute. euh, Là, je vais avoir un service civique pour m'accorder un statut et une rémunération. Mais d'un autre côté, genre, mon service civique, il n'y aura rien à l'intérieur. Et du coup, je gâche ma carte du service civique. Et, euh, et là, vraiment, je me, je me dis, mais Lucie, bautille-toi. Qu'est-ce qui te fait vivre dans la vie Et là, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir tellement été démoralisée, tellement j'ai plus d'envie que je ne sais même pas te dire, genre toi, par exemple, tu as trouvé ton idée de faire un documentaire, un podcast, et c'est trop bien, et je t'envie et moi, j'ai pas un truc qui me dit, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me casser. J'ai envie de partir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de des gens, j'ai envie de travailler, j'ai envie de, de partir d'endroit. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est peut-être faire du saison, pour l'instant, genre, euh, vivre des trucs un peu, au fur et à mesure, un peu hors du temps, comme ça. Puis si un jour, j'ai envie de reprendre des études, je le ferai. Mais j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à accepter que je suis pas le chemin, on va dire, un peu... Euh, un, un peu tout le monde, deux. je fais une licence, puis un master, puis j'ai un travail, puis j'ai un copain, puis j'ai une maison, puis j'ai un labrador puis j'ai des enfants, blablabla, on finit heureux, on marie on se marie, on a des gosses et tout, puis on meurt ensemble, et euh, je crois que j'arrive pas à suivre euh, ce chemin-là, et ça me terrifie un peu de me dire, putain, je vais gâcher ma vie parce que j'ai pas le chemin euh, imposé par la société de base, tu, vois, genre de, tu fais des études, tu fais un intermédiaire, tu réussis, alors que pourtant, je sais que je suis euh, pas pleine de talents, ce serait être hyper, euh, hyper vantard, mais... Euh, tu sais que j'ai mal de capacité, mais alors, dans quoi et pourquoi faire, je sais pas. Du coup, je pense que pour l'instant, je vais juste me construire moi et faire plein d'expériences. Et quand toute cette expérience m'a porté assez, je vais choisir un truc à faire. Mais c'est hyper compliqué. Genre, comment tu veux te projeter maintenant J'ai envie de partir, mais les frontières sont fermées. Tu vois, genre. Euh, <rire> je vais partir où euh, Genre, euh, j'ai pas forcément envie de rester des pommes. Euh, genre, je suis pas dans le lande de coussillon, tu vois. Genre, je suis pas des bails comme ça. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais euh, j'ai pas envie, je me sens trop jeune pour abandonner euh, mes envies. Et pourtant, bah là, elles sont super réfrénées. Quoi. Et c'est hyper angoissant. Tu te dis « Ok, je dois trouver un peu de thunes pour payer mon loyer. J'ai pas du tout envie de rentrer chez mes parents. Et je me mettrais euh, même si je suis caissière, je veux pas rentrer chez mes parents. Et, » Et c'est flippant. Tu dis euh, « Putain, qu'est-ce que je fais ?» En fait, c'est vraiment ça. c'est Chaque jour, tu te dis « Lucie, mais qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que j'y fais, meuf Genre, En fait, chaque petit objectif te fait vivre. Genre, par exemple, je sais que je vais faire une soirée vendredi, et bah, ça me fait un objectif. Je sais que je vais rentrer chez mes parents pour les voir, ça me fait un objectif. Je sais que je me casse, par exemple, à Paris, voir des potes ou à Lyon, ça me fait un petit objectif et ça me fait vivre. Et c'est grâce à ces tout petits objectifs, au fur et à mesure, que j'arrive à me sentir un peu vivante. Mais si j'avais pas ça, mais je serais mort. quoi. Parce que vu que je peux m'appuyer sur rien, il bah, n'y a rien. Et tu te dis, putain, c'est pathétique. Genre, chaque personne que tu vois, c'est un petit espoir, c'est un échange. Ça te fait vivre et c'est trop rare. Ça devient de plus en plus rare. Je rêve, je rêve chaque nuit de, me, de vivre un concert collé serré avec des gens en sueur et de me cogner dans un mec avec des bières. D'aller boire des pintes dans un bar et tout. Et de rencontrer des gens avec mes potes aussi. Enfin, et là, du coup, tout devient hyper réduit et Et du coup, tu te concentres sur des trucs trop infimes et c'est hyper frustrant, tu vois. Mais ça, c'est le contexte. D'où vient la question de est-ce que t'es vraiment heureux, quoi Tu tu te dis, bah, ouais, je suis bien, j'ai un toit, j'ai un. Je paye mon loyer, c'est cool, je me nourris. Mais après, t'as quoi dans la vie, tu vois Genre, est-ce que tu peux dire que t'es vraiment heureux maintenant à faire ce que tu fais en faisant rien Bah. Heureusement, ton entourage, parce que sinon, non, tu ne serais pas, quoi. C'est trop la mort. Mais je me dis, on est trop jeune pour abandonner. Et que putain, genre, si on baisse les bras maintenant, bah. notre génération de sacrifier, elle servirait pas à grand chose, hein. Voilà. <rire> <rire> non, mais c'est fort ce que tu dis. Euh, bah, c'est très honnête. Je sais je, enfin, pas, je dis des trucs depuis tout à l'heure qui ont parfois pas de sens. <rire> genre, y a pas vraiment de suite à ce que je dis, parfois ça. Je sais pas à sa part, mais en fait, je pense que là, euh, il faut être sincère, quoi. Il faut vraiment être sincère avec soi, tu vois. Genre, ça sert à rien de se mentir, de se dire Oui, mais ça va, non, ça va pas, mais ben, ça va pas, et c'est pas grave, tu vois. Il faut être sincère et il faut, euh, faut pas lâcher, c'est dur de pas lâcher. T'as honte moment, t'as envie de lâcher, tu te dis Bah vas-y, je vais vivre plus sur moi, et ça sera très simple dans mes séries sur Netflix et tout. Non, non. <rire> non, 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 ça serait trop simple. Et euh, on est trop jeune, tu te rends compte ou pas Genre si on baisse les bras à 21 ans, et il nous reste au moins 60 ans à vivre. Wesh, t'as pas le temps, <rire> t'as trop de trucs à faire. T'es encore bien trop vivant pour arrêter c'est pour ça parfois genre tu baisses les bras et, et dans tout cette d'âme de de d'émotion un peu comme montagne russe en fait je me dis mais la vie elle est trop nulle ou genre je sers à rien je suis grosse moche inintéressante et après tu te dis mais non mais t'es trop compétente tu 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 rends la vie des gens vraiment mieux et tout et, et t'as plein de bonheur et même toi tu peux faire des trucs ouf et tout donc putain baisse pas les bras mais vraiment euh, continue et je pense que, maintenant c'est horrible, mais je pense que je pense à croire au destin. Tu, sais, tu te fais des tonnes de petits trucs un peu, un peu nuls, tu te dis vas-y, je pense que le karma va me récompenser. <rire> me disant, vas-y, plus tard je vais encore rencontrer des gens et tout, et... et ça a marché. En même temps, je vais pas mentir, ma vie a été basée que sur de la chance. Hein. Genre j'ai eu mon bac pour la chance, j'ai eu ma licence par de la chance, j'ai rencontré des gens par de la chance, j'ai eu mon par la chance et par du réseau. Et les réseaux, je le tiens à le dire, c'est hyper important. Le réseau, c'est important, je le redis. Euh... <rire> et, euh... et je pense que ça a continué. Voilà. Mais c'est compliqué de se tenir la tête hors de l'eau soi-même, tu vois.
1: Mais ouais, il faut avoir une grosse force mentale. Et toi, tu l'as.
0: Ouais, je pense que c'est aussi par beaucoup de auto persuasion Ah, je, je vraiment. L'auto-persuasion, c'est vraiment ma force. Hein. Alors, ça, je la côtoie tous les jours. <rire> c'est comme pour les compliments, faut pas attendre que les gens t'en fassent, faut t'en faire soi-même, tu vois. Genre. <rire> Qu'est-ce que je suis peur de jour non, non, mais c'est, c'est vrai. vrai hein. <rire> bah, oui, c'est vrai. Genre, faut pas attendre que les gens te disent, mais oui, tu peux le faire, oui, tu es compétente, parce que sinon, putain, euh, c'est, c'est long, quoi. n'est pas assez bienveillant ouais. Et envers soi-même. Et envers soi-même. T'as carrément raison. Non, non, mais euh, en vrai, je pense pense que maintenant, euh, toute cette conversation vraiment longue et et montagneuse euh, m'ont fait me rendre compte euh, qu'on peut peut le faire! Non, vraiment, on peut y arriver. Que c'est qu'une passade. Que après, on brillera. Et que j'ai confiance en nos capacités, genre à moi, parce que je sais que ça a marché. Et aussi. c'est mes potes, genre comme toi. Genre, tu vois, il y a des gens où j'ai jamais douté. Euh, comme un pote Zoé, par exemple, euh, genre, qui a douté d'avoir son capestre alors que c'est une meuf brillante, qui est une putain de prof, euh, qui est en train de, de changer euh, toute la mentalité dans l'éducation nationale parce qu'elle euh, est trop bienveillante envers ses élèves, qu'elle est une prof incroyable. Et, et je me dis, en fait, euh, ces générations de... de nouvelles personnes, de jeunes là, ils sont en train de tout changer. Vraiment, et je suis trop fière d'eux, tu vois. Je suis trop fière. Quand je vois mes potes en train de changer de mentalité, en train de se battre et tout. Bah, je suis trop fière. Franchement je pense que euh, leur victoire, bah, c'est aussi les miennes. Tu vois. Je me dis qu'on est tous en train de céder les uns les autres et qu'au final, euh, moi je suis trop fière, quoi. Même si c'est compliqué parfois. Je suis trop fière. Je te jure, je les vois, je vois ma pote Zoé la ma pote Léa et tout. Genre, euh, putain, je suis trop fière d'elle, quoi. C'est pas facile, hein. Et pourtant, bah, c'est une bonne personne. Voilà. Je suis émue, là <rire> Et bah.. Euh... Moi
1: aussi. <rire> Allez, on va tous pleurer Et pour terminer chaque épisode, je pose deux questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc., qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc. fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse. Je vous laisse avec les réponses de Lucie.
0: Euh, Ouais, moi c'était tout ce qui était vraiment euh, chanson française, de base, euh, par du côté de ma mère. Mon ex-belle-mère, du coup, était euh, violoniste et pianiste. On écoutait beaucoup de classiques et aussi on écoutait tout ce qui était euh, Jodassin, Dassin, euh, Balaouane, Franz Gall, tout ça. Et en fait, ma mère, quand j'avais je, je crois, euh, 7 ans, elle m'a offert le CD de Starmania. Même maintenant, je n'ai jamais vu de la comédie musicale. Mais j'ai écouté ce CD en boucle dans ma chambre. Mais euh, vraiment, de mes 8 ans à 8 ans, euh, tu ne prends pas conscience de ce que, ce que les gens disent dans leurs chansons. Et en fait, c'est trop marrant. Un moment, j'ai arrêté de l'écouter parce que d'autres... Euh, je sais pas, d'autres musicaux qui arrivent. Et là, j'ai vraiment, je me suis dit, mais putain, c'est vrai que j'adore ce CD, quoi. Et je l'ai saigné jusqu'à le, le rayer. Et... Et c'est que vers mes 17 ans, que tellement rayé, j'ai demandé à ce qu'on me le réachète pour mon anniversaire, que j'ai pris conscience des paroles qui étaient hyper tragiques, hyper tristes, hyper pessimistes. Et je me suis dit, mais meuf, t'écoutais ça, j'avais 8 ans et tu chantais genre oui j'ai coulé au fond de la piscine et c'était terrible et pourtant ce cd m'a vraiment fait évoluer et je chantais mais à tue tête dans ma chambre et même maintenant j'en connais toutes les paroles et, c'est, euh... et il m'a suivie et il y a peu d'artistes comme ça qui m'ont suivi, genre t'as un petit peu des guilty pleasure genre des trucs un peu honteux et, et euh, je suis passée par plein de phases de style ou de musique etc un peu parfois un peu euh, voilà, un peu biaisé quoi mais Star Mania, ça a toujours été euh, là dans ma famille avec mon oncle qui était fan de Bella C'était vraiment un truc qui me suivra jusqu'au bout. Quoi. Et j'attends de voir la comédie musicale. Enfin, la réinterprétation par euh, Thomas Jolie. Tellement hâte. J'ai tellement hâte, putain. C'est mon ouais. rêve. Et je pense que je serai très critique. Parce que si ça ne correspond pas à mon idée de base, je serai très difficile. <rire> Comme avec euh, La flûte enchantée. J'en parle. J'ai jamais vu. Bah, du coup, ma belle-mère euh, qui était pianiste classique, je... en vrai, je regardais pas les bras, hein. je regardais, euh... je regardais euh... c'était oh, sérieux de dire ça, hein. mais je regardais vraiment la captation de La plus Enchantée. <rire> et avec euh, Diana Damro qui était une putain de... Enfin, qui est toujours une putain de chanteuse euh, lyrique. Et je me souviens, genre, il euh, y a un an, je suis partie voir euh, La plus Enchantée de Castellucci à l'opéra euh, de Lille, où je bossais et tout. Et, et vraiment je me suis dit enfin je vais le voir, genre je rêve je bossais à l'opéra pour ça et j'ai été mais déçue, mais déçue je me suis endormie alors que c'était, non, c'était une putain de mise en scène une putain de scénographie mais alors là c'était pas du tout euh, pareil à mon souvenir c'était terrible, ça m'avait détruit et tout maintenant bah, je me dis que je vais laisser notre chance, je verrai une autre adaptation ce sera mieux et tout enfin bref voilà en <rire> tout cas, West un et tout ça, genre, c'était vraiment... Ça euh, m'a suivi, quoi. Ça a toujours été là, même surtout, surtout bah, à mes 8 ans, donc du coup c'est parti vraiment en pouille dans ma famille. Et, et putain, heureusement. Dans la voiture avec ma mère, je, la, je, la, je l'obligeais à écouter genre 10 fois le même CD, et je pense que même maintenant, ça prouve à quel point elle m'aime, parce qu'on euh, a écouté genre... Je me souviens de Olivia Ruiz euh, Christophe Maé, Yannick Noah, et... <rire> Et c'est un en boucle pour nos vacances qui parfois durait cette heures de route et l'a accepté, donc c'était trop cool. <rire> merci maman. <rire> voilà. Et euh,
1: pour terminer cet épisode très riche, je te remercie d'ailleurs, Lulu. <rire>
0: bah, merci à toi. genre C'est un petit peu euh, chouflaté d'un côté. C'est vrai, hein Merci. <rire> On se regarde
1: avec des très grands sourires depuis tout à l'heure. <rire> ouais, c'est vrai. On dirait un petit peu qu'on va s'épouser. <rire> Et et pour terminer, je t'ai demandé euh, si tu avais une recommandation. Quelle est-elle
0: Eh bien, euh, je tiens à raconter ça très rapidement. Mais euh, cet été, j'ai fait une saison avec des gens euh, formidables qui venaient du, coin de, du quatre coins de la France, qui sont mais diamétralement opposés. On est tous très opposés les uns les autres. Et pourtant, on forme une bande de potes incroyable. Et dans toutes ces bandes de potes, qui sont euh, circassiens, danseurs, euh, qui font de la musique, euh, qui font des arrangements musicaux, pareil, ils sont ultra talentueux. Et j'ai un ami qui s'appelle euh, Baptiste, qui a une chaîne Instagram qui s'appelle euh, Le bunker Stud. Et euh, il a créé un un studio, un home studio, en fait euh, au fond de son jardin, dans une sorte de petite cave sous la terre, dont le bunker, du coup. Et euh, qui commence, en fait, euh, qui est passionné par ce qu'il fait, et en fait, il commence à produire un petit peu, à enregistrer euh, de jeunes artistes, euh, pour se former lui-même, et ça, je trouve ça très courageux. Et avec euh, toute cette bande de potes, parfois, ils font du son ensemble, et c'est vraiment, mais... Ils sont géniaux, quoi. Je trouve ça incroyable. Voilà.
2: Trop bien, très fier de vous. Du coup, bonjour, bah, moi c'est Baptiste. Euh, en gros, je crée un projet qui est de monter un petit euh, home studio euh, chez mes parents. Donc Pour l'instant, je suis euh, à côté de Lyon, donc ça s'appelle Chaponneau. Et euh, donc, en fait, voilà, j'ai, fait un... j'ai commencé à faire un BTS en audiovisuel et euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire des enregistrements, euh, créer un petit peu de la musique, euh, enregistrer des potes, tout ça. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que j'aimerais bien en faire mon métier. J'ai essayé un petit peu de trouver du travail là-dedans, sauf que trouver du travail euh, dans des studios d'enregistrement, c'est compliqué. Enfin, c'est un milieu vraiment très compliqué. Euh... On n'y rentre pas comme ça, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu créer mon projet tout seul dans mon coin et euh, ben, monter mon studio d'enregistrement quoi chez mes parents. Donc, euh, j'ai un lieu euh, chez, enfin, chez mes parents qui est… Euh, en fait, ils ont une espèce de salle qui est sous la terre euh, dans, le, dans leur jardin. Du coup, j'ai un petit peu investi cet endroit-là pour, euh, pour faire un home studio. Et du coup, j'enregistre… Euh, je commence à enregistrer des, euh, des potes ou des… des euh, des musiciens, des artistes qui, qui débitent un petit peu. Et du coup, je fais souvent des prix assez bas parce que bah, j'apprends aussi en même temps. Donc voilà. Trop bien. Voilà, beau. voilà. <rire>
1: <Super>. <rire> Et est-ce que, euh, par exemple, tu es en demande d'artistes ou pas
2: euh, Ouais, je suis en demande d'artistes. C'est vrai que je cherche un petit peu. Donc là, j'ai quelques personnes qui sont intéressées, mais on n'a pas trop commencé encore donc là c'est un peu le début, ça avance doucement quoi.
1: ça marche et eh bah ben, trop bien et eh bah ben, super 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 <rire> merci
2: beaucoup et eh bah ben, merci à vous c'est cool euh, de faire tout ça. <rire> <rire>
1: trop bien toi.
0: Et, du coup t'as réussi ou pas genre fait un.
1: avant de clore cet épisode je voulais quand même vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus depuis la sortie du teaser ça fait chaud au cœur, vraiment et ça donne beaucoup de bonnes ondes pour la suite Merci beaucoup de suivre le projet et puis d'avoir écouté cet épisode. Le prochain arrive le vendredi 28 mai. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Profitez des terrasses, des cinémas et des théâtres et de tout ce qui nous a manqué. Mais avant de vous quitter, Lucie a un message pour vous.
0: Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui avaient bougé et qui n'étaient pas forcément actuelles. Donc, euh, elle m'a demandé de vous raconter un petit peu ce qui s'était passé. Et c'est vrai que je vous avais dit que euh, j'étais partie pour faire un service civique cette année euh, sur Paris, à la Générale, du coup la structure. Mais euh, bah, avec le contexte actuel, il n'y avait pas de travail pour moi, ce qui fait que je n'ai jamais signé ce service civique et que j'ai juste fait cinq mois de stage. Et c'est pas grave, c'était quand même une super expérience. Et c'est vrai que euh, bah, suite à ça, euh, je me suis retrouvée un peu euh, sans rien. Et ça a été d'autant plus difficile de se dire... euh, Ok, bon bah, <rire> ce que j'avais prévu de faire cette année n'a pas marché. Et, euh... et par contre, je suis toujours en accord avec ce que j'avais dit, c'est que euh, ça faisait peur de se retrouver euh, sans rien du jour au lendemain, de se dire ok, bon bah c'est vrai que je sais toujours pas quoi faire l'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai récupéré ma carte de service civique et je compte le retenter euh, l'année prochaine euh, avec euh, j'espère plus de euh, d'assurance <rire> et ça va vraiment marcher donc ça c'est cool mais que en tout cas c'était terrifiant en fait de se dire bon bah écoute euh, là je sais que je partais en que je pars d'ailleurs en saison là en, en juin mais qu'il fallait que j'occupe encore quelques mois et que j'en profite pour mettre mes idées à jour et un peu ce que je veux faire de ma vie pour l'année prochaine ce qui fait que à la suite de ce refus de service civique euh, bah, je, je suis partie j'ai fait un peu des petits boulots j'ai travaillé en tant que SH là je travaillais en tant qu'aide à la personne Et et c'est pas facile, c'est vrai que c'est toujours aussi terrifiant de se dire, ok, bah, (rire) je passe du monde de la culture au monde du, que ce soit du ménage ou ou de l'aide à la personne, ce qui est complètement différent. Et c'est flippant de se dire, bah, je suis en train de me me séparer un peu du chemin que j'avais commencé à créer. Parce que, parce que même si je sais que c'était de la chance et que j'avais un peu tenté ma licence art du spectacle un peu par par opportunisme et euh, par... Euh, bah, pas vraiment par choix, mais parce que pourquoi pas, quoi. Et ben bah, je m'étais quand même préparée une sorte de, de petit fil conducteur de la vie comme quoi je voulais bosser dans la culture. Et, et là, de m'en décrocher ou de m'en éloigner un petit peu, ça m'avait fait un peu peur. Je me suis beaucoup remise en question. Je pense que ça arrive toujours de se remettre en question en disant euh, « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» ou, ou « <rire> Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait, justement, pour que j'en arrive à, à ce stade-là » Mais avec du recul, après toutes les peurs que j'ai pu énoncer et tous les doutes et toutes les remises en question que je m'étais faites, je me suis rendu compte que tout est bon d'apprendre et que chaque expérience est riche en elle-même et que ça va forcément mener à quelque chose. Par exemple, là, bah, j'ai bossé dans un, dans un milieu qui me... dont j'étais pas du tout habituée et pourtant, ça m'a vraiment enrichi personnellement et au niveau de mes compétences aussi, mine de rien et euh, je me suis rendu compte aussi que vraiment comme quoi euh, mon cerveau va toujours à 3000 à l'heure euh, quand en février je racontais que euh, je voulais faire des saisons et partir euh, un peu sur le moment et c'est vrai, j'ai, j'ai toujours cette envie de, de partir de découvrir euh, de nouveaux paysages de nouvelles régions, de nouvelles personnes de tenter de nouvelles expériences mais que euh, j'avais quand même envie de, de créer euh, mon propre projet en fait c'est ça c'est que toute cette période difficile de... Euh, De recherche de de quoi faire ou même de de soi m'a fait arriver au stade où euh, je me suis rendu compte que je voulais créer quelque chose qui m'appartenait à moi. Par exemple, j'ai toujours voulu faire euh, mon idée, euh, enfin, créer mon propre café euh, culture euh, ou mon bar, euh, mon bar concert en fait. Et je pense que je vais faire en sorte que ça se fasse. Je veux créer ma structure. Je veux que les arts se, se mélangent. Je veux continuer à exercer aussi mes titres barman, qui me plaisent beaucoup, et je veux mettre à profit ce que j'ai appris en licence et lors de mon stage. Et, et ça m'a remotivé. Ça m'a remotivé de me dire que je m'étais enfin fixé quelques objectifs et que j'étais moins dans le flou. Et je sais que ça fait que, que deux trois mois que j'ai enregistré le premier podcast et je me suis rendu compte qu'au final tout allait très vite et que tout changeait très rapidement. Je voulais un peu pas rétablir une vérité. C'est pas une vérité, c'est juste que. Que, que je sais pas, j'avais j'avais envie de dire et je pense qu'avec Louise aussi, euh, elle pensait que c'était intéressant de dire que que tout bouge et qu'au final euh, tout se met en place et qu'il faut se faire confiance. En tout cas, moi, je me suis fait confiance et je me suis boostée parce que bah je voulais pas me, je voulais pas lâcher en fait. Je voulais pas lâcher, enfin euh, me laisser euh, noyer en fait par tout ce, ce flot de de peur et de crainte et de procrastination aussi beaucoup de procrastination. Et que euh, j'essaierai de me battre pour trouver enfin euh, quelque chose qui m'anime. Et je pense que que j'ai commencé un peu à trouver ce qui m'animait. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver les clés pour mettre ça en place. Voilà. Euh, voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. En tout cas, c'était euh, vraiment hyper intéressant de faire ce podcast-là. J'avais vraiment peur au début parce que, bah, je normalement, j'ai toujours assez un contrôle de de ce que je dis, en fait. Euh que ce soit à l'oral ou devant des personnes et là c'est vrai qu'une conversation autour euh, bah, d'un verre avec Louise on a toujours l'habitude de refaire le monde et là euh, bah, j'avais peur de, de montrer en fait cette, cette façade pas du tout lisse de, de, de moi-même pas contrôlée euh, pas préparée à dire ce que j'allais dire et c'était un peu terrifiant de me livrer comme ça et au final c'était un, un exercice intéressant et je crois que ça m'a fait une sorte de petite thérapie donc voilà à plus Merci Lulu. Merci Louise.